0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la jícara en esta mañana, por supuesto, viernes ya, inicio de fin de semana 25 de agosto. Les saluda Abigail Ortega, saludamos a nuestros compañeros de radio y televisión y sabemos que también gracias a ellos usted nos puede escuchar, nos puede ver a través del canal 4.1 de TRC y a través del 920 AM Radio Voces Campeche nos puede escuchar. Ya sabe, quédese con nosotros, tenemos muchos datos que comentarles, por supuesto, y también la sección deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata. Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, hola, Miguel. Buenos días. Buenos días, amable auditorio. Viernes, el último de agosto. Aquí, así que serán el último fin de semana, lo último de las vacaciones de los chamacos. La locura, seguramente, ahí en los supermercados, en las papelerías, ¿no? Ahí buscando los útiles escolares. Así de rápido ya llegamos a esta fecha y esperamos que usted pueda aprovechar sí, este último fin de semana. Eh, ahí en casa, en familia, no se estrese, llévesela tranquilo, este no se angustie. Pues ya, si usted cumplió, cumplió y si hay, pues hay. Y si salió, pues salió. No, entonces no pasa nada en ese aspecto. Esperando que tenga de verdad un excelente, excelente día en este viernes. Así que quédese con nosotros que estamos completamente en vivo a través del sistema de televisión y radio de Campeche en esta mañana. Saludando a toda la gente que nos ve, desde luego ahí en el Camino Real, saludos, es El Chacán, Calquiní y Dualche, nos escuchan a través de la antena aire y a toda la gente, amiga, que nos acompaña cada mañana ahí en sus hogares sobre todo la gente, los chamacones de corazón que siempre están en sintonía con nosotros todos los señores, señoras y señores que se toman el tiempo de encender la tele, de acompañarnos cada día les mandamos un gran saludo así que pásele, feliz viernes muy buenos días.
0: Así es, la verdad que agradecemos mucho sus saludos y también que estén ahí, pues, muy atentos de nosotros cada mañana. Y por ello, por supuesto, también queremos dar esa información y sabiendo que es algo que ayuda y beneficia sobre todo a las familias campechanas. no. Estamos hablando de la caravana del jaguar que ya ha llegado a distintas colonias, a los municipios, sabiendo que llevan muchos servicios de manera gratuita, y bueno, precisamente pongan mucha atención porque mañana sábado 26 de agosto la caravana del Jaguar llegará a la colonia Ampliación Leo Vigildo Gómez a partir de las 9 de la mañana ahí en la cancha de usos múltiples que está ubicado en la calle Sinaí entre Galilea y Jericó. Ya saben, estarán los diferentes stands eh, dando este servicio de manera gratuita.
1: Claro que sí, Abigail, y bueno, pues entre los servicios que justamente ofrecen los que destacan están servicios de salud, cultura, deporte asesoría jurídica, registro civil y otros más. Así que pues en esta ocasión el gobierno del estado pues acerca eh, pues toda esta labor tan importante que tiene de ofrecer estos servicios básicos gratuitos o a bajo costo a quienes más lo necesitan. Así, Así que es. atención a todas las personas, los vecinos ahí de la ampliación Leovigildo Gómez y no necesariamente tienen que ser vecinos de Leovigildo Gómez. Quienes También puede asistir. exactamente quienes quieran asistir Pueden acudir ahí a la caravana del Jaguar, porque son servicios gratuitos o a muy bajo costo.
0: Así es, creo que la parte importante y la iniciativa sobre todo de estas caravanas no solamente como tú bien lo mencionas Juan, es que llegamos a esta colonia nada más para esta colonia o para este municipio no, sino para toda la gente por eso la información de que el lugar en donde se van a el lugar donde van a estar, donde estarán y sobre todo eso no, que lleguen para que también tengan estos productos eh, a bajo costo, ¿No? Y estos servicios tan importantes, recordemos también que pueden obtener ahí alguna, este, alguna plantita, esto también es algo esencial, ¿Verdad? Uh -huh. Ahí para la casa, para el hogar, y bueno, pues ahora sí que estas caravanas han llevado los servicios, sigue eh, la caravana del jaguar, recuerde, mañana sábado, 26 de agosto, a partir de las nueve de la mañana, ahí en la cancha de usos múltiples, ubicada en la calle Sinaí, entre Galilea y Jericó.
1: Que le corten el cabello a los chamacos, ¿no? Bien peladitos para Ay, sí, es la escuela, claro, seguramente <risa> es lo aprovecharán ahí la familia, bueno, y todos los servicios, ¿no? Usted sabe que puede ir en familia a aprovechar la caravana del Jaguar.
0: Bueno, pues ahí están, recuerde usted, mañana en Punto de las nueve. Vaya, este puede también, digo, hay juegos, uh -huh. este ahí con los niños también pueden divertirse. Así es. Entonces, bueno, es sábado, de alguna eh, de alguna manera también ahí las familias dicen, no, pues vamos a, a conocer vamos a ver qué tanto eh, este hay, qué podemos comprar, ¿no? Creo que este es lo más importante, sobre todo también, pues como es sábado, Muchas familias se reúnen, este alguno de los alimentos también que pudieran comprar por ahí. Bueno, entonces, ya sabe, la caravana del jaguar.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues ahí está, auditorio, para que usted esté enterado. Son las nueve de la mañana con ocho minutos, nueve con ocho. Vámonos a La Jícara al Día. Sector Pesquero pide a las autoridades mayor inspección, vigilancia y rescate de la pesca en la entidad.
0: La Secretaría de Salud intensifica acciones contra el dengue.
1: Este fin de semana se espera notable afluencia de visitantes en el balneario Playa Bonita.
0: Además, ya lo sabe también todo lo que anda circulando en las redes sociales, temas del día y mucho más aquí en La Gita. Las mañanitas para todas las personas que el día de hoy están cumpliendo años, están celebrando, por supuesto, algún acontecimiento muy especial en esta fecha, 25 de agosto, de verdad, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Nuestros mejores deseos, por supuesto, y que sea agradable este día, viernes, fin de semana.
1: Claro, y de acuerdo con el Santoral, siempre nos tomamos el tiempo para platicarle quién está festejando el Día de su Santo, quién está de manteles largos, conmemorando algo en especial. Y en esta mañana le mandamos un saludo a todas las personas que llevan el nombre de Luis. Muchas felicidades para Luis. Para Ginés, para Miguel y para Patricia, pásenla muy bien, muchísimas felicidades, un gran saludo en esta mañana, bueno a todos los Luis, al compañero Luis Ariel Moreno, licenciado chino que nos acompaña aquí cada mañana, a Luisito Guerrero que también está ahí en máster, un gran saludo a todos los huichos en su día.
0: Así es, muchas felicidades, y bueno, también, Juan, queremos enviar los saludos a todas las personas, como ya lo decías al inicio del programa, aquellos que nos ven, ¿verdad? Y en esta ocasión, enviándole un saludito a doña Irmita Ríos, ¿verdad? Esta eh, persona que nos mira todos los días, Juan, eh, desde que inicia eh, los programas, ¿verdad? Aquí en el canal, la Jícara, el Noticiero de la Tarde, el Noticiero de la Noche, de verdad, se lo agradecemos mucho, doña Irmita, le agradecemos que siempre esté eh, de esta manera con nosotros, le mandamos un abrazo y, pues, también, ¿no?, de ahí, este, si usted próximamente estará festejando algo, pues, muchas felicidades.
1: Claro que sí, muchas felicidades, muchos saludos para doña Irmita en esta mañana, gracias, de verdad, por acompañarnos, saludos para usted, para toda su familia que tenga mucha salud, claro. que tenga mucho ánimo y sobre todo que siga disfrutando de estos días. Le mandamos un gran saludo, doña Ermita. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Así es, bueno, pues ahí están sus saluditos. Y bueno, también, este, por supuesto, vamos con el mensaje que Radio Voces en esta mañana nos envía porque, bueno, sabemos que eh, siempre está pendiente con este tema de las... Eh, ahora sí que de mandarnos una frase, ¿no? De decirnos o tratar, ¿verdad? De que nosotros nos sintamos bien también. Creo que esa es la parte esencial. Y dice, siempre que termina un ciclo, comienza otro. Y sí, ¿verdad? Yo creo que este cada... Eh, en la parte eh, personal, ¿no? Siempre sí. habrá algo que tenemos que decirle fin tenemos que darlo por terminado iniciar una nueva etapa eh, y obviamente continuar en todo este proceso de la vida otros ya terminan las vacaciones uh -huh. eh, eh, están pensando que el día lunes ya tienen claro. que ir eh, de nueva cuenta, tienen que entrar a las aulas, al ciclo escolar y bueno, creo que esto también eh, es bonito es bueno conocer algunos van a conocer compañeritos nuevos, otros seguirán con los, eh, con los amigos, pero bueno, yo creo que todo tiene un inicio, todo tiene un final, pero cada etapa de la vida y cada proceso es diferente y hay que aprender.
1: Sí, sin lugar a dudas, y como tú comentas, Abigail, para algunos será terminar la primaria, entrar a la secundaria, terminar la secundaria, entrar a la prepa, terminar la prepa, entrar a la carrera, bueno, efectivamente, todos son ciclos, y eso para el estudiante, pero también para el papá, para la mamá, que ve muy emocionada, emocionado, cómo pues eh, su hija o su hijo, pues va avanzando cada vez más, ¿no? En, en este tema, eh, en el tema de su educación, de su preparación, y así es, ¿no? Efectivamente, la vida son ciclos, así que siempre que termina un ciclo, Comienza otro, cuando termina el ciclo de lavado, empieza el ciclo de exprimir, así, ¿no? Yo lavando la ropa.
0: Bueno, en el caso mío, es, termina de lavado, de exprimir, el de tender. De porque, tender. De tener, porque, bueno, no exprimimos, pero sí tendemos. Pero bueno, yo creo que, digo, esa es la parte chistosa, pero ya, la parte real de nuestra vida es esa, ¿no? Como niños, como adolescentes, como personas ya. Eh, mayores, ¿verdad? Siempre vamos a tener una cada etapa de nuestra vida donde vamos a, a, a tener un proceso que inicia, que termina y ese cambio también hay que adaptarse.
1: Claro que sí, ahorita también hay muchos que están como el chamaco del meme, ahorita no me hablen, quiero <risas> más vacaciones.
0: La verdad que sí, yo creo que algunos eh, pues yo creo que después de un descanso, Juano de uh -huh. estar todo relajado, relajada este cuesta un poquito, ¿no? Sí, es normal, sí, sí, sí. es normal, pero pues ya que otra vez estemos encaminados al trabajo órale, a seguir, ¿no?
1: Claro que sí, pues ahí está la frase que nos regala Radio Voces a través de este mensajito que nos manda todos los días para iniciar cada mañana, pues estamos completamente en vivo, Abigail, tenemos mucha más información.
0: Así es, 9 con 15, vamos por supuesto a una pausa y luego regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros 9 con 17 minutos Como todos los días También le decimos provechitos Si está desayunando en estos momentos y va a empezar a desayunar No sé, a lo mejor un cafecito Un pan, unos huevitos Ahí, no sé, unos panuchitos Híjoles, de verdad se me, se me antoja Unos panuchitos ahí Pero bueno, este agradecemos sí, bueno. Agradecemos por uh -huh. supuesto A cada una de las personas que nos ven En esta mañana y bueno, principalmente que están pendientes la programación.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues ahí estamos. Eh, estamos completamente en vivo. Eh. Si usted de repente ve que anda parpadeando algo, no se preocupe. Recuerde que estamos completamente en vivo en esta hora de la mañana, 9 con 17, con 18, en algunos eh, relojes. Así que estamos para llevarle toda la información en este día. Sí, la verdad, unos panuchitos se nos antojan. Fíjate que los viernes... Siempre hay más variedad, ¿verdad? Que si de cochinita, que si de relleno, que si de chicharrón, que si de cazón, que si de camarón. Bueno, de todo, la verdad, de de este de, de asado, de carne molida,
2: Ay, ¿no? Sí, qué, rico. ¡Qué
1: rico! De relleno negro, de Ese todo, ¿verdad? Toma. ¡Qué ricos! ¡Qué ricos son! De una variedad, sencillos también, ¿no? Sencillos nada más así con frijolito, con... Tomatito, repollito, cebollita y claro. chilito. Ya con eso. Aguacatito también.
0: También estamos Ay, en la temporada. Es que
1: también son así como opciones como tipo veganas, ¿no? <risa> bueno, <risa> ni tan veganas, alta. más bien es, este, por eso digo vegetarianas. Algo,
0: algo, no tanto, pero bueno. Algo, algo. Lo que usted está desayunando, de verdad, provechito. <risa> si está disfrutando también todavía estos días de vacaciones. Ya oficialmente, ya el día lunes acaban las vacaciones. Pero bueno, si usted está ahí en casita o de visita también, pues ya sabe, disfrute de nuestro estado. 9 con 19 minutos, vamos con la información. Bueno, iniciando con los temas, por supuesto, la gobernadora Laida Sansores San Román se reunió con el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Aldama Palafox. Es en el Palacio de Gobierno, donde se trataron temas para el desarrollo del sector pesquero entre lo que destacan el programa de Bien Pesca, con el objetivo de fortalecer la justicia social, la liberación de áreas de pesca en la sonda de Campeche, proyectos de inversión también para mejorar la infraestructura en muelles y sitios de desembarque, así como el desarrollo de granjas acuícolas y la problemática de captura. En temporada de veda, Juan, yo creo que esta es la parte también esencial en la que todas las autoridades de este sector pues se han reunido y han tenido también, de alguna forma, acercamiento para poder pues, combatir esta problemática de la captura de especies en temporada de veda.
1: Sí, y es que eh, también en esta reunión, Abigail Auditorio, el Comisionado Nacional de Conapesca, se comprometió con la gobernadora a sumar esfuerzos y construir en concordancia al proyecto de transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. También en la reunión se acordó mantener, eh, pues sí, estas eh, actividades. actividades, ¿verdad? Esos acercamientos, estas sesiones cada 15 días con los funcionarios de Conapesca, pues para continuar con el desahogo de los temas establecidos. Así
0: es, así que bueno, pues ahí está esta reunión de la gobernadora, por supuesto con el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Aldama Palafox, en eh, donde se tratan todos estos temas tan importantes, y bueno precisamente también eh, el presidente de la Canaí Pesca Francisco Romellón, pues destacó que en dicha reunión pudieron eh, pidieron a las autoridades pues la parte tan importante como es la inspección, vigilancia y el rescate de la pesca en la entidad.
2: El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, Francisco Romellón Herrera, informó que sostuvieron una reunión con la gobernadora Laida Sansores San Román y el comisionado de Pesca y Acuacultura Nacional, Octavio Almada Palafox, señaló que incidirán en la petición de vigilancia y el rescate de la pesca en la entidad.
3: La falta de atención y vigilancia, la depredación, la pesca ilegal y también abordar los temas de combustible, otros de combustible, la calle y la producción que ha traído de la pesca camarón, y pues a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque sí tenemos un problema grave. Siempre ustedes lo saben, muchas empresas, sino que ya todas estamos prácticamente quebradas, prácticamente con problemas graves con proveedores, con bancos. Este, y muchas empresas pues ya han, ya han decidido parar barcos. Entonces ya no está pescando toda la flota que pescaba hace cinco años. Y hay muchos barcos parados. Inclusive en Ciudad del Carmen no me quedan tres barcos. Me quedaban todavía hace cinco años, creo que siete barcos, no me quedan tres. Y en Campeche cada vez los barcos activos son menos, hay mucho barco que pues por la producción tan mala, los altos puestos de combustible no han podido volver a avituallarse y volver a salir.
2: Mencionó que en una reunión similar, en el mes de mayo, se hicieron varias propuestas, entre ellas que se abriera el programa Retiro Voluntario de la Flota, recalcando que la pesquería de Camarón está en deterioro, además de que por año se ha pedido la ampliación de la zona de pesca del Golfo de México sin éxito.
3: Pues ustedes conocen la actividad petrolera, nos ha quitado todas las áreas pesqueras, nos ha quitado muchas áreas, sigue creciendo también, y pues entendemos, Entendemos la prioridad que es Petróleos de México para el país, pero también que entiendan que pues, nos están afectando y es un patrimonio. Ya no es un daño que antes podíamos sostener, hoy, hoy ya no, es un daño ya severo y va directo al patrimonio y al patrimonio del Estado. Porque el Estado tiene una infraestructura pesquera, lo hemos dicho, a lo largo de esos 500 kilómetros de, de costa. Tiene mucha infraestructura pesquera. La ciudad del Carmen, con muelles, con puertos, con, con, con fábricas de hielo, plantas, barraderos, pastilleros. Los mismos, o sea, Zabacuyo, Tahuada, Campeche, Chacutón, Chayla Playa, este, la arena.
2: Noticias TRC, Brenda Martínez. Bueno,
0: pues ahí está también esta parte donde se pide esta... Eh, inspección y esta vigilancia, hay que cuidar también no todas las especies marinas, Juan, y sabemos que sobre todo respetar esta parte de la veda.
1: Sí, sobre todo que también el sector que debe existir ese ordenamiento, tal y como han insistido las autoridades en ese aspecto, no que realmente la actividad sea ejercida por pescadores que tienen en ello, pues sí, su vida, eh, no su oficio eh, de realizarlo todos los días, y, este, y, pues, bueno, también la vigilancia, que sean comprometidos quienes ellos sean también quienes denuncien estas situaciones que puedan existir, ¿no?, donde se pueda observar actividades de depredación de las especies marinas, ¿no?, hay que reportarlo siempre y coadyuvar con las autoridades para que puedan realizar su trabajo, y eso en, en el mar o en la mar, como usted quiera, pero también este pues en tierra, donde sabemos que algunas personas que también dicen ser pescadores hacen otras actividades delictivas, entonces también mucha atención a ello, siempre hay que estar en vigilancia en estos aspectos.
0: Así es, bueno, pues ahí está este tema muy importante. Y siguiendo también con otra información, Comentarles que el registro público de la propiedad une esfuerzos para promover la elaboración del testamento entre los jóvenes, así lo manifestó su director Luis Fernando Mesh Ávila, dijo que en la actualidad son las personas de 60 años de edad quienes más elaboran sus testamentos y bueno, y se está promocionando el apoyo para que más personas lo realicen a partir de los 16 años de edad.
1: Sí, y bueno, pues también indicó que es esa, en esa edad eh, que se puede ejercer el derecho a la elaboración del testamento. Expresó que son los jóvenes quienes cada vez están interesados en hacerlo y espera que la cantidad aumente. Por ello, en el mes del testamento, que es el mes de septiembre, se dará el 100% del estímulo fiscal del derecho de aviso de testamento a quienes lo realicen.
0: Así es, bueno, pues ahí está, es verdad, ya este, prácticamente la próxima semana, ya es septiembre y pues a todas aquellas personas que no lo han, no lo han hecho y pues sí, es, es algo tan importante, ¿no? El testamento poder realizarlo. Bueno, pues ahí está, será septiembre donde usted puede hacer su testamento, y como bien escuchamos esta información, también se le invita de alguna forma, ¿verdad?, a todos los jóvenes. Recuerde que a partir de los 16 años de edad. Y bueno, siguiendo con otros temas, con otra información, también en temas de salud, muy importante que nosotros también cuidemos, ¿verdad?, este tema y especial, porque ya están las lluvias, eh, están constantes, hay que limpiar el patio, hay que estar eh, atentos a todo lo que pudiera contener agua para evitar, por supuesto, el creadeo de mosquitos. Y en esta temporada de lluvias, la Secretaría de Salud intensifica estas acciones contra el dengue.
4: El Comité Estatal de Salud determinó intensificar las acciones de control en el tema de dengue, ya que se ha notado un incremento de casos en la región. Durante la tercera sesión de este comité, se informó que en lo que va del año se realizaron 136.398 visitas domiciliarias en 91 comunidades para la eliminación de 403.659 criaderos. Se logró el control de 280.537 depósitos y a 169.869 se les dio tratamiento con larvicida, mientras que en el tema de nebulizaciones se tendieron 11.462 hectáreas en 53 comunidades. Por lo que las autoridades recalcaron la importancia de la participación ciudadana para evitar la propagación de mosquitos y la enfermedad, por medio de las acciones de limpieza y eliminación de criaderos, pero sobre todo, acudir al médico ante cualquier síntoma como fiebre, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y dolor de cabeza, músculos o articulaciones y sobre todo evitar automedicarse. Noticias TRC.
0: Gracias, gracias por seguir con nosotros en esta mañana, es viernes y todos los equipos lo saben. Sí,
1: así es, es viernes. Y bueno, o se sabe que también hacemos una plegaria no a los santos de la televisión y la radio, ¿no? Sí, Santo Ingeniero, que no se vaya negro. Santo del Máster, que no falle la Tricaster. San Federico, que no dejen abiertos los micros. San Roque... Que los conductores no se equivoquen. Santa Marlene, que no se congele.
0: <risa> bueno, pues ahí está. Estamos completamente en vivos por supuesto. Y bueno, pues agradecemos de nueva cuenta que a pesar... Bueno, sigan con nosotros, ¿no? Sabemos que este trabajo lo hacemos todos, un equipo. Y bueno, pues... Siguiendo con más temas y sobre todo, pues no puede faltar más que nada, ¿verdad? Yo creo que muchas de las personas, las señoras ya están muy atentos a ti, Juan. la que Bueno, pues más que nada para que des la recomendación, ¿no? De, del día de hoy, del día viernes, inicio de fin de semana. A lo mejor desde hoy inicia ahí más o menos la reunión familiar, por ahí de la noche, no lo sé. Entonces podría haber una cena especial o tal vez para mañana un almuerzo especial, no sé qué es lo que tengas preparado para hoy.
1: Vamos a ello, Abigail, vamos a nuestra sección Coach Hanal, a comer.
0: Y bueno, ¿cuál es la recomendación de hoy?
1: Bueno, pues nos vamos a una receta un poquito más internacional. Vamos a hablar acerca de esta receta oriental que ha sido muy popular, Abigail, en los últimos años en nuestro país. Bueno, aquí también en nuestra ciudad en, eh, vemos cada vez mayor presencia ¿no? de platillos eh, orientales, de, pla de platillos asiáticos. ¿no? Y vamos a hablar acerca, nada más y nada menos... Que del famosísimo y delicioso Yakimeshi. Si usted no sabe qué es, aquí se lo presentamos con todo gusto. Es el arroz frito, estilo oriental, <risa> derivado del chanfang chino. Eh, se convierte desde luego en Japón en esta versión de arroz, arroz frito con grano largo y también una versión del Yaquimeishi, que incluye arroz de grano corto, que es el más gordito, ¿no? Que he escuchado que también le llaman arroz bomba en algunos lugares, pero bueno, esto ya es cuestión
5: de gustos.
0: Así es, creo que esos son los este, indicados, ¿no? Uh -huh. Para poder realizarlo. Incluso este ahí lo podemos encontrar también en algunos supermercados. Este, este arroz, obviamente. Y pues sí, la verdad que lo hemos comido muy rico, muy sabroso. Este no igual, ¿verdad? Sí. Pero. Ahí hacemos
2: el intento.
1: Oye, Qué bueno, pues invítenos licenciada porque se dice que el arroz eh, evidentemente es el hidrato de carbono por excelencia de la cocina china y japonesa. Un plato que se elabora justamente con este grano, eh, pues días anteriores salteado con verduras, con proteínas, pueden ser carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, pueden ser camarones, pueden ser verduras... Hasta pulpo, bueno, lo que usted le quiera poner al yakimeshi Todo todo puede llevar eh, Se puede dar rienda suelta a la imaginación Aprovechar pues lo que hay ahí en casa, en la cocina Y cocinarlo previamente
0: Así es, y disfrutarlo sobre todo, ¿no? Yo creo que esa es la parte que a todos nos gusta este Disfrutarlo, yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta este tipo de comida uh -huh. ¿no? Y si no, este... Pues diario, porque no puede ser diario, por lo menos cada fin de semana o una vez a la semana o una vez al mes, como ustedes lo, lo, lo prefieren y sobre todo también pues el dinero.
1: Claro, pero fíjate Miguel que a mí me gusta mucho la versión mixta, no la que trae de pollo, la que trae este, res, la que trae... Eh, camarones, la que trae verduritas, la que trae de todo, ¿no? Esa me encanta. Con su aguacatito que también le ponen, que es ajonjolí negro. Este, bueno, hay algunos restaurantes que te sirven ahí esa salsita como de chiles toreados, chiles serranos. Sí, Ay, qué rico, ¿no? Este, y le puedes poner ahí su muy
0: picoso. Ay, qué
1: rico, le puedes ponerse más agua a la boca. Le puedes poner su salsa de soya o su salsa de anguila que es dulce. Bueno, de verdad que es todo un agasajo el Yakimeshi. Si va a pedirlo, yo se lo recomiendo que sea
0: mixto. Así es, en un lugar especial.
1: Este, hay muchos, <risa> hay, muchos, sí, sí, hay, verdad, muchos, hay muchos, hay muchos ahí. Muchos hay muchos. A mí me gusta ver. el de la esquina de, del diamante, me gusta mucho ese que está por ahí de cerca del tradicional barrio de Guadalupe. Por ahí me gusta mucho ese, ese Yakimeshi, está riquísimo.
0: Bueno, pues ahí está, por supuesto si usted lo va a realizar lo va a hacer, si usted va a a un lugar a comerlo también, disfrútelo de verdad con la familia, a veces es bueno cambiar un poquito, porque ya como que siempre como que el pollito que, no sé, la res que el cuerpo uh -huh. no sé, este, pero aquí bueno está de diferente forma, no claro, entonces claro. es algo distinto eh, una vez a la semana o una vez al mes, etc bueno bueno lo importante es que usted disfrute lo que le gusta y lo que quiere comer y si lo va a hacer pues ya sabe buen provecho malo Bueno, pues ahí está la recomendación de este viernes. Y siguiendo con más temas, con más información, le comentamos que para tratar algunos temas de ampliación de la red eléctrica, calidad de la energía, apoyo tarifario y también cambio de tarifas, sesionó el Comité de Electrificación de Campeche, constando con la visita del gerente de la División Peninsular, Darío Macías Alemán, el subgerente de distribución, Luis Manuel Hernández, subgerente de planeación, Jacob Oregel y también del superintendente Zona Campeche, Manuel Cham, y de las dependencias estatales que conforman este comité, donde se dio pues cuenta de una, una inversión de 69.8 millones de pesos en un total de 69 obras que se pues son ejecutadas en este año 2023 para la ampliación de la red eléctrica y también el mejoramiento de la calidad de la energía para elevar el grado de electrificación al término del año, Estamos hablando de los municipios de Calquiní, Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Joperchén, Palizada, Calakmul y Candelaria.
1: Claro, y que llegue la energía eh, de calidad, que se mantenga, que sea un servicio eh, sí de, con todo, eh, como la normativa como debe de ser eh, y que la reciban las comunidades. A esas que todavía, pues falta que se conecten a esta red eléctrica, este, y sabemos que a lo mejor tienen un servicio que no es constante y, y falta mejorar. Pues ese es el compromiso de esta reunión: este, establecer estos acuerdos para que llegue la energía de calidad a todas las comunidades. Y es que, aunado a la inversión de los recursos del gobierno del Estado, a través de la Semavixe, eh, estos recursos de 20.56 millones de pesos en 12 proyectos en calacmul Candelaria, Carmen y Champotón, pues hacen un total de 89.64 millones de pesos que se invierten en este tema.
0: Así es, también el tema de la energía eléctrica. Eh, hemos visto también, Juan, no, que... Hoy en día en los lugares también eh, apartados o en las comunidades apartadas se ha llevado esta parte de las luminarias… Y bueno, sobre todo, eh, porque sabemos que a veces también, pues, ha sido o es un peligro, ¿no? Pero eh, especialmente en el tema de la red eléctrica, de la energía, por supuesto, es un apoyo esencial e inversión tan importante para cada uno de los municipios de toda la geografía estatal, Juan.
1: Así es, Abigail. Bueno, pues, ahí está esta reunión eh, justamente con los, eh, sí, con los... Eh, los responsables, ¿verdad?, con las personalidades que yo creo que pueden impulsar y mucho este tema, eh, en el tema de la energía, este comité de electrificación de Campeche, pues nada más y nada menos que el gerente de División Peninsular, los subgerentes, los de planeación, superintendentes y demás, así como las dependencias estatales.
0: Así es. Y bueno, pues en otros temas también eh, se menciona, en este caso, por parte del director del Instituto Estatal de Transporte, Íñigo Yáñez Áviles, que bueno, en los poblados pues no está regulado el servicio de mototaxi.
6: El servicio de mototaxis no está regulado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y como tal representa un serio riesgo para el traslado de personas, aclaró el director del Instituto Estatal del Transporte, Íñigo Yáñez Avilés.
5: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su NOM, su norma oficial mexicana, no garantiza que ese tipo de, de vehículo, ese tipo de vehículo no tiene, no tiene sí. NOM, no está autorizado porque carece de la seguridad necesaria para garantizarle al pasajero que su viaje sea seguro. Es un vehículo completamente inseguro. Ha habido infinidad de accidentes. En muchos casos, este, esos accidentes han lesionado. En los medios de comunicación se ha presentado recientemente un, un mototaxi, este, se accidentó y se fracturó las costillas. Eso demuestra que el mototaxi, como dice este, el fabricante, es para uso personal. El fabricante que hace estas unidades es para uso personal.
6: Yañez Avilés dijo que en los poblados donde no llega el transporte urbano, no llega el taxi ni el colectivo, se está permitiendo la concesión de los mototaxis para que solamente transiten en la comunidad. Indicó que además el mototaxi debe circular a una velocidad de 10 kilómetros por hora pero transitar a más de tres kilómetros hasta la otra localidad representa un riesgo y no está permitido para la jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está este tema también en cuanto a los
2: mototaxis, Juan.
1: Sí, es que también hubieron comentarios por ahí, es que por qué están este, pues, tratando de como de quitar, escuchaba y eh, veía algunos videos y también checaba alguna información de redes sociales, porque este con, eh, se van contra los mototaxis, ¿no? Entonces, no se trata de eso, es que es una, es una actividad que no está siendo regulada. Y claro. el día que su familia o usted aborden eh, una unidad y tengan un problema, tengan un accidente o otra situación, o sea, ¿quién le da la garantía de que, pues, no le va a pasar nada malo, ¿no? Entonces... Eh, imagínese, ante ellos sí sabemos que hay, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? hay, hay usos y costumbres, claro. ¿no? que es una comunidad donde todos nos conocemos que, pero sí, pero cada vez Campeche va creciendo más ¿no? hay más población, hay más personas, ya no, ya no es tan posible eso de conocer a todo el mundo, ya se va haciendo un poco más complicado entonces ante ello es importante el tema de la regularización, tanto para los conductores para la seguridad de los conductores, tanto para seguridad de los usuarios.
0: Así es, bueno, pues ahí está el tema, hay que también cuidar esta parte, ¿no, Juan? Es muy necesario, principalmente por la integridad de cada una de las claro, personas.
1: Claro, que, que, que llegue alguien que quién saber quién es y la haga de mototaxi y diga, súbete, vámonos, súbete, súbete. Híjole. Y este quién es, ¿no? Ese sí, es el sí. riesgo que...
0: Que, que se, se tiene, corre. exactamente. Bueno, pues ahí está el dato. Y bueno, Juan, pues ya este lo decimos desde un inicio, ya se están acabando las vacaciones, pero bueno, la gente va a disfrutar de estos últimos días, de este fin de semana. Por lo tanto, en el balneario inclusivo Playa Bonita, pues espera que haya pues una notable afluencia.
7: El balneario inclusivo Playa Bonita espera recibir entre el sábado y domingo un promedio de casi 3.000 visitantes ante el cierre de actividades por la temporada vacacional de verano, por lo que ya se contemplan dinámicas de entretenimiento y animación para el disfrute de visitantes locales, nacionales y extranjeros. El administrador del balneario Gerardo Manjarres Lanz dijo que se espera también un importante derrama económica, tanto para el sector gastronómico formal establecidos como para ambulantes que pagan sus permisos para entrar a ofrecer sus productos en entre los bañistas.
8: Sí, por, por supuesto, o sea, eso, eso, eso nos, nos, nos deja una derrama, ¿no? Tanto con, lo, con los que tú mencionas, los ambulantes, los dos restaurantes que tenemos aquí, pues se ven, se ven beneficiados con la afluencia de este, de este tipo de visitantes, tanto de los locales que los nacionales, como los extranjeros, que los extranjeros, te, te comentaba, llegan unos grupos de 20, 25, ahorita entre semanas nos llegan ...5, 6, 7, hasta 10... ...pero de repente los fines de semana... ...sí este, tenemos una, una mayor presencia de extranjeros...
7: ...y la renta de servicios
8: en la provincia... ...sí exactamente claro... ...por, por supuesto nosotros... Este, ...económicamente aquí lo, lo que nosotros cobramos... Que, es, ...que son los accesos para dar los servicios... ...la, la renta del mobiliario... ...este fin de semana eh, a través de la empresa Bepensa ...viene... ...tienen programados ellos para el día domingo... ...un cierre igual de actividades... Eh, ...como va a ser... ...tienen la presencia de un tecladista... Traen con su equipo Monster monster y van a presentar una diversidad de actividades este, con, la, con la gente que los visite por acá.
7: ¿no? Res Lance precisó que concluido el periodo vacacional, el baneario no cierra sus instalaciones a excepción de los lunes que ya está establecido por limpieza y mantenimiento. Mientras que de martes a viernes se mantiene el horario de 9 a 5 de la tarde y fines de semana de 7 de la mañana a 7 de la noche. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí están estas actividades que se tendrán ahí, eh, por supuesto en la playa, en Playa Bonita. Bueno, pues vaya a disfrutar de estos últimos días de vacaciones, ya escuchamos, va a haber música. Sí, Habrá música. Cómo
1: no. Sí, y cómo, cómo no, o sea, y, y da gusto, ¿no? Que Playa Bonita pues vuelva, ¿no? A, a estas actividades después de que mucho tiempo, ¿no? Se dejó de lado este este balneario, ¿no? Sabemos que en una época de los 80s, de los 90s, pues sí era mucha la gente que acudía, por un momento se dejó de, de ir, estuvo muy descuidada, ahora tiene una nueva cara, es balneario inclusivo, bueno, o sea, de verdad que es un lugar que vale mucho la pena conocer, ¿no? Entonces, pues asista ahí con su familia. Vaya seguramente a disfrutar estos últimos días de vacaciones.
0: Así es. Bueno, son las 9 con 47 minutos. Vamos a conocer qué se conmemora en este día. La jícara. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional del Peluquero y se rinde homenaje a todos estos profesionistas que contribuyen a la mejora, sí, claro, de nuestra apariencia física y cuidado personal. Yo creo que cada uno de nosotros tiene a alguien ahí que es confiable y que dicen, yo voy con esta persona para que... Me corte el cabello para que me deje bien guapo, bien guapa, ¿verdad? Y, y por supuesto, pues le mandamos ese saludo. En la pandemia
1: de yo descubrí a la mía que es mi esposa, así que <risas> le mando un saludo. Pero de chamaco yo me acuerdo que este que me llevaban ahí con Beto, ahí de la muralla. Ahí me ponían mi tabla en la, en la silla esa enorme de peluqueros no para que alcanzara. Ahí me ponían para que... Me cortaran las orejas, me decían, ¿no? Entonces me pasaban la máquina esa que zumbaba. Zzz, ¡ah! Me daba cosquillas, eh, ¿no? Pero de, cham de chamaco, de niño, ahí me llevaban con Don Beto. Saludos, no, no sé qué ha habrá sido de Don Beto, supongo que espero que esté bien y que esté ahí. Le, le mandamos un saludo en la que está en la esquina, ahí del, del paso de ronda. ¿Ahí todavía sigue? Bueno, pues hay un saludo para él. Anda antes de la muralla, así es como comenta nuestro compañero Pepín, y también esa famosa peluquería, ¿no? Nunca fui, pero es muy popular, la famosa López, ahí del, del centro de la ciudad.
0: Así es, bueno, pues ahí está. Esta, este Día Internacional del Peluquero, y bueno, también viendo en la información nacional, Juan, eh, eh, las noticias, bueno, pues este 25 de agosto, pues se decretó y también, pues más que nada importante, pues cada año como el Día del Bolero en la Ciudad de México, por supuesto… Este día, Día del Bolero, ahí eh, estamos hablando también de que, bueno, pues podemos escuchar pues estas canciones románticas.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, claro, sobre todo esto, ¿no? El género del bolero tan, tan bonito, con tanta historia claro. en nuestro país, en Latinoamérica. No sé cuál sea su bolero favorito, ¿no? También ya ves que Campeche tiene... Tiene, este, tiene tradición en el sentido de la trova, de los boleros, claro. ¿no? Entonces, pues también en esta fecha, muchas felicidades a quienes lo disfrutan. Es verdad, fíjate, el, el, el buen conocedor también me mandó un mensaje, me pone... Y tu mamá, me, también mi mamá, mi peluquera, vamos, muchos, muchos años.
0: Bueno, también ahí está Leanda recordando ver, también Le mandamos que su mamá. un saludo
1: ahí en casa. ¿Cómo?
0: Así es, bueno, pues ahí están los temas del día. Y bueno, también le comentamos que en las redes sociales circula ahí, pues, un videíto donde una persona, pues, salió a pasear así tranquilamente. Con su mascota, vamos a decirlo así, pues nada más y nada menos que con un avestruz. ¿Qué ¿Cómo te va parece? A ser? Si un avestruz, ahí este, a través de redes sociales se aprecia este video donde un vecino de Apodaca sacó a pasear a su peculiar mascota, que estamos viendo que es un avestruz, que bueno, según en la información también que se comparte, lo crió desde muy pequeño y el hombre tiene de Flash.
1: ¿Qué te parece? O sea, este señor ahí paseando en, pues, ahí en la, sí, en un jardín, ¿no? Público a este avestruz. Está bonito, ¿verdad? Sí, está y, bonito. y mira nada más cómo lo lleva, lo pasea como si fuera ahí su perrito, como si fuera una mascota.
0: Así es, bueno, ahí lo tiene. Bueno, información nacional, pues, se comenta eso, ¿no? Que ya, este, desde muy pequeño lo
1: tiene. ¿Qué tal? Pues, bueno, pues, ojalá y se pueda, ¿no? Si se puede... Pues qué bueno, pero si no, lo vemos un tanto sospechoso.
0: Así es, bueno, pues ahí está lo que circula en redes sociales. Vámonos rápidamente también al mundo deportivo con nuestro compañero Pepín Zapata.
9: Queridos amigos de La Jícara, bienvenidos al segmento de los deportes. Hoy es viernes, viernes deportivo. Está con nosotros eh, Carlos Ceballos. Un gusto saludarte, Carlos. Bienvenido. Hola, bien, muchas gracias. Bien, él viene a promocionar... El juego, de, los juegos más bien de la estrella Porque van a ser los juegos de la liga del 20 de noviembre Primeramente, eh, pues será el de novatos Luego será el de la primera fuerza ¿Qué nos puedes platicar de todos los trabajos que ustedes van a realizar esta semana que viene, Carlos?
10: Así es Pepín. este primero que nada, muchas gracias por la invitación este Sí, mira, el, el día lunes llevaremos el cabo del juego de novatos Que pues realmente no son novatos porque algunos ya llevan un poquito de tiempo en la liga Pero pues, son jóvenes de eh, 18, 19 años Tenemos de 14 Entonces son chavos eh, La idea es este, tener un torneo de eh, jóvenes, jóvenes deportistas ¿no? Entonces este, el día lunes a las 8 y media Será el concurso de tiros de tres de novatos A las 9 y media será el juego de estrellas de novatos ¿no? Vamos a tener premiación para, para los ganadores Para el MVP eh, Ahí tenemos una cena también para los ganadores este, Bueno, el día miércoles eh, tendremos de las estrellas de los, de los grandes no, eh, También la misma dinámica Ocho y media los concursos de tipo de tres Tenemos excelentes tiradores De, de todos los municipios Chaputón, Tenabo eh, Campeche, Seba Playa Y aquí también del estado no. Eh, posteriormente pasaremos Al
9: concurso de, pues de las estrellas De los mejores jugadores de la liga Exactamente, yes. Carlos Yo creo que para que tú puedas realizar Este tipo de, de Juegos de eventos, pues lógicamente hay patrocinadores que también apoyan, ¿no?
10: Claro que sí, este uno es la, la escuela de básquetbol Tiburón de Campeche, que, pues, que mi esposa preside, ¿no? Y pues siempre se echa la mano. Yo por mi parte también con, con mi, mi, mi taller, también vienen muchos amigos, este multi de Pinzapata, pata, eh, Camil Shop, este, mis amigos de la Quinta del Cielo y Mundo Maya, Mundo, la Universidad Mundo Maya también. Y también hay gente que me apoya mucho, como este, mi amigo Gabriel, que nos ayuda en las conducción y todo. Gabriel Altamirano, exactamente. Altamirano.
9: Sí. Bueno, entonces va a haber mucho movimiento este, esta semana que viene. Eh, pues, ojalá que el tiempo lo permita, porque ha estado últimamente la lluvia presente casi casi, sobre todo sobre la tarde y noche, ¿no?
10: Así es, Pepín. Eh, de hecho, lo que yo tengo pensado es, por ejemplo, si el día lunes llega a llover, automáticamente el Novato se pasa para el martes lo mismo para el Estrellas, el miércoles se pasaría para el jueves,
9: o en su caso hasta el viernes, ¿no? Ustedes tienen habilitada en este momento la cancha número 4 Del 20 de noviembre. Eh, sí. Que para... es la mejorcita, digamos, de sí, alguna manera. Eh, ya que, pues, viene la lluvia, pero no es que estén tan en malas condiciones de la cancha, sino que la lluvia viene pero acompañada de viento, entonces, pues, toda la cancha y entonces la superficie, pues, queda muy resbalosa, entonces, para evitar cualquier accidente o, o lastimadura de algún deportista, pues, preferible posponerlo, ¿no? Así es, Pepín. ese es el, el pan de cada día
10: de, de la liga, ¿no? De las suspensiones por, por el briseo por el de la lluvia y este... Pero pues, poco a poco vamos saliendo ya. Por ahí, ya, por ahí vienen buenas noticias que ya podíamos adelante se les va a saber. <risa>
9: Oye, por cierto, ¿qué edición es esta de la liga... La Liga Mayor del 20 de noviembre.
10: Esta edición es la, la número 4. Eh, pues estamos muy contentos de que el, pues la Liga va avanzando. Tenemos 21 equipos. Eh, pues aquí, rapidamente le cuento que pues este, yo no me dedicaba a eso de las ligas. ¿no? Para la pandemia, eh, pues eh, prácticamente las ligas terminaron. ¿no? Entonces, cuando ya íbamos a la pandemia, pues las personas que habían en la liga, pues personas pues mayores, ¿no? Y se les comprende, ¿no? Dijeron, no, pues no, no queremos nada por el momento. Entonces ya me tuve que aventar. Pues por el hecho de que quería que también, una de los que, me, que a mí me ayuda es este, que mi hijo mejore, que sus compañeros, que los hijos de mis amigos, entonces tenían que estar este, jugando, no tenían que estar activos. Entonces fue que se creó la liga y empezamos en San Román y de ahí poco a poco ya nos mudamos para el 20.
9: Eh, definitivamente hemos visto que le has entrado como presidente, incluso a la liga, creo que acabas de agarrar veteranos, ¿no?
10: Sí, por una invitación, mi amigo Marcos Juárez, este, la verdad que, pues ya el, el tiempo sí, sí, sí te consuma a veces, ¿no? Pero sí me pidió que le echara la mano y ahí estábamos pues, en, en la de veteranos.
9: ¿Es la primera vez que incursionas como presidente veterano?
10: Sí, sí, igual acabamos de hacer nuestro juego de estrellas y
9: todo muy bien, la verdad. Sí, ahí estuvimos presentes exactamente con esto de los juegos de estrellas. ¿Ya cuántos años eh, Carlos.? metido primeramente, pues ya sabes, ¿no? Por la cuestión de los hijos, ¿no? Pero antes yo sabía que tú eras jugador, muchísimo antes.
10: Sí, sí, empezamos, este, desde que teníamos, creo, 18 años como primos, ¿no? Fue nuestro primer equipo, ¿no? Y ya poco a poco, este, nos fuimos, empezamos en la Liga Samular y de ahí ya cuando crecimos, nos fuimos a la del 20 de noviembre, con todos los, todos los refuerzos allá que juegan allá, todos los jugadores de buen nivel.
9: En ese momento, eh, tienes a Edward, si no me equivoco a Calaki a Perú ah, que sí, que son sus sí.
10: primos, ¿no? Todo eso, amigo, Abraham Fajardo, nos vamos con Andrés Cardeña, Este, toda la selección allá de la prevo ah, de la secundaria. Y de ahí posteriormente ya nos convertimos en amigos de Emilio, porque este, pues es un, un, porque muchos no saben por, cómo, por qué se llama el equipo así, pues fue un gran amigo de Emilio Magaña, que pues eh, le dio un derrame cerebral terminando nuestro partido.
9: Ahí mismo en la, veinte eh, en la veinte 20 de noviembre. En
10: noviembre de entró la ambulancia y de ahí lo llevaron y pues este, fue la última vez que lo vimos, ¿no? Entonces pues por el cariño que teníamos. Eh, como un homenaje. Como un homenaje a nuestro amigo Emilio, que pues es que nos, nos convertimos allá. en
9: amigos de Emilio. Carlos, gracias por asistir a esta entrevista muy importante y no se lo pierda usted. Ahí por la plataforma del Facebook Live estaremos transmitiendo a través de Multideportes, Pizza estos dos juegos. Lunes y miércoles, desde las 8.30, comenzarán. Pues ya las sí. acciones del básquetbol, el deporte, Rafa. Ojalá y el clima lo permita, Carlos.
10: Así es. Y el día miércoles es importante que tiene muchos años, que no se hace concurso de clavada, ¿no? Así que los invitamos. Ah, va a haber a la concurso la de clavada. Sí, sí. El día
9: Ándale. miércoles. Perfecto, no se lo pierda. Gracias, regreso con los conductores Abigail Ortega y Juan Ventura Balán Buenos días.
0: Hemos llegado a la parte final de la jícara. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana.
9: Claro que
1: sí, la invitación a las 3 de la tarde la licenciada Abigail Ortega a las 8 con un servidor. Que la pase muy bien, tenga usted un sensacional fin de semana. Cuídese mucho. Muy buenos días.